0: Jeg tænker, der er nok et par stykker, der lige skal hjemme til Liverpool klokken 9 eller et eller andet der. Eller halv 10, hvor det er. Der er jo Champions League i aften, vi skal have plads til det hele. Ja. Nå, jamen velkommen til den første af en række på fire øh, undervisningsaftener. Det er noget, øh, noget nyt, vi prøver. Hvor vi, sådan, øh, vi har før haft noget, hvor vi inviterer sådan bredt ud til sådan lidt mere højskoleagtigt noget før coronaen. Jeg huske det? Vi havde noget om islam og køn og identitet og den slags, hvis nogen af jer var til det. Men nu er der et par emner, som, øh, som, øh, som vi har vurderet er aktuelle og lige til fat i. Og det første emne, de første to aftener her, det er sang og musik ved, øh, i Bibelen og ved Gudstjenesten. Og jeg, øh, den, første, den første aften nu her, det handler om, øh, det, der bliver vi ligesom i Bibelen. Og så om 14 dage, så går vi ind og ser lidt nærmere på vores kultur og, ja, hvem vi er, og så videre og så videre. Så jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle synge et par sange undervejs, og lære, har jeg bedt om at spille for til den første. Skal vi ikke bare sådan stille og roligt... Gå i gang med den, det er en sang, der hører ind under kategorien, det man på latin kalder Agnus Dei, altså sange om Guds lam, om det slagtede lam, Guds lam. Øh, den hedder Åh, hvilket syn det er, Guds lam. Så jeg tænker, vi kunne, øh, vi stemmer bare i, og så ser vi om ikke, øh, taget løfter sig. Ja. Og nu har vi forskellige ja. gaver om Det gør vi. total african style. Hvis du slukker for mig, så skal jeg lige synge med os. Ja, du slukker lige for mig. Sangen og musikken, det var dejligt meditativt. Ja, jeg har i 15 år lavet gudstjenester øh, her i en Bykirke. Jeg kan ikke lige tælle på, hvor mange det er. 5-600 stykker, men øh, hvor jeg har siddet og skriblet og fundet sange og den slags. Øh, og sendt dem videre til en af de musikere, som har været... Øh, som har været villige til at, også at øh, læse teksterne og bede og, og, og lede, og så har vi sammen stykket øh, gudstjenesten sammen. Det er sådan min ene forudsætning for det her, den, for at jeg underviser i det. Den anden, det er sådan generelt, at jeg godt kan lide at lave bibelundervisning. Og den tredje, den er, at, øh, at jeg også godt kan lide at skrive sange, faktisk. Jeg har faktisk, øh, jeg har faktisk en lille sang med til afslutningen i dag, en meget, meget lille en. Jeg sang den lige igennem, den tager kun 20 sekunder. Jeg har aldrig skrevet så kort en sang før. Det er ikke engang mig, der har skrevet teksten. Jeg har, bare sat, øh, jeg har bare sat en melodi på, øh, på en enkelt linje fra det nye mændte. Sådan lidt øh, tc aktiv Så den, øh, den prøver vi til sidst. Så skal jeg lære i den. Æm, ja. Så det var bare sådan lige lidt om, øh, om, om min baggrund for at sige, lidt, øh, om, at sige noget om det her nu. Og øh, jeg har lavet en handout. Hvis ikke I har taget den, så, øh, så ligger den nede på, ved, ved indgangen der. Skal lige, der. Der kan I sådan set få, øh, der kan I, sådan set få øh, i groft sagt, øh, I slipper for at tage så mange noter. Øh, øh, I, I kan egentlig bare se, hvad det er. I hvert fald især de to første sider. Den tredje side det er sådan lidt mere nogle definitioner som jeg fandt i en bog, og som skubbede lidt til mig selv også, i forhold til, hvordan jeg nogle gange selv tænker om det. Nogle gange kan det være udmærket at få sat, få sat nogle andre ord, end man lige er vant til på, hvad er det egentlig, jeg mener, når jeg siger lovsang. Og der skubbede han lidt til mig. Jeg er i gang med at udover læse Bibelen, og i en kommentar til salmernes bog så er jeg i gang med at læse en af en svensk øh, bibelforsker, teolog og øh, frikirkelige lovsangsleder. Øh, det er jo sådan en god kombi. Øh, dem, jeg, tror ikke, jeg ved ikke, hvor mange der er af den slags frikirkelige lovsangsledere, der også virkelig kan læse noget hebraisk og skriver doktorafhandlinger om salmernes bog og den slags. Så den, øh, den er meget, meget spændende, synes jeg. Den er helt ny fra 2020. Den står også nævnt på jeres, øh, på jeres ark eller papiret der, hvis det er, at, at I, I får lyst til at dykke mere ned i det. Jeg er i hvert fald også altså optaget af det, at jeg begynder at læse svensk. Syv myter om og hvor biblen egentlig sækker, står den. det hedder den her bog. Ja, <clears throat> nå, men sådan lige til indledningen, så vil jeg så, vil jeg så også sige, at øhm, det, der kendetegner os øh, det, som kirke, Det er blandt andet, der er forskellige kirkekendetegn, men men en af tingene er også, at vi er et et syngende folk. Og der er en, der har sagt det på den måde, at vi synger om det, vi tror på, og vi tror på det, vi synger. Og det er jo godt. Men det kan også være skidt, hvis det, vi synger, har en dårlig teologi, hvis det ikke er hentet ud fra Bibelen af. Så er det ikke så godt. (laughs) Fordi der er jo mange af os Vi lever i nok i en generation Hvor man Jeg fornemmer i hvert fald Bare i forhold til da jeg var ung for 30 år siden Og havde den alder som mine børn har nu At man har ikke den samme Måske bibelvækkelse Og forankring i Bibelen Og sådan ens, Ens tro er måske mere formet Af sange Og hvad vi synger end af, af, af skriften. Så det er jo meget, meget vigtigt, at det vi så også synger på, en, at det er noget, der er hentet ud fra, fra Guds ord af. Fordi øhm, det vi synger om, det er det, vi tror. Det er sangen, der former hjertets tro, som jeg også har skrevet. Øhm, det er også derfor, at, øh, at øh, jeg har det der citat fra. Jeg var med til at lave den gule fællesang i 1999 til 2. Kan I huske, der var også en gule fællesang engang for 20 år siden. Øhm, Ja, vi synes, det var helt vildt. Vi skal lave en ny fællessang. Ja, For nummer et, den var nemlig blå. Og, øh, og så lavede vi nummer to, og den er jo allerede. Øh, altså, Min egne børn ser jo nærmest på den som, øh, som den danske selvebog. Altså sådan et eller andet, der er helt totalt forældet. Ikke også? Øh, men sådan er det. Men i forord til den, der var der, der, der var der en, der citerede det her ord med, lad mig få lov at skrive sangene for et folk. Så kan det være det samme, hvem der skriver lovene. Altså underforstået. Det, som et menneske synger, det, det ryder ind i hjertet. Det, du synger ind i dit hjerte, det er mere stærkt, mere virksomt, mere holdbart, end de love, du påføres af lovgiverne. Og det er lidt sjovt, det tænker, at i forhold til coronaen, hvor vi også har haft en masse nødlove og den slags, der har det jo været sådan noget som fællessangen, der rent faktisk har gjort et eller andet ved os. Kan I huske det? Det gjorde noget ved os, ikke? Så det, du selv sætter ord på og synger eller siger øh, i, et, i en samtale øh, eller vidensbyrd og så videre, det tager du tættere på en anden måde og en mere effektiv måde, end hvis du blot lytter. Og derfor så kan en god sang i virkeligheden være meget mere effektfuld end en god prædiken. Jeg har ikke nogen øh, forhåbning om, at folk kan grund rundt og huske mine prædikener og I overviser, og alt sådan noget der. Men, men jeg tror faktisk, at jeg har skrevet et par sange, som, øh, som, som måske stadigvæk synges, når jeg bliver når jeg bliver pensionist. Og det, det, det har, en, det, har en, det, det, det er egentlig meget fedt på den måde, at, man, at, man, at en god sang kan være mere, meget mere effektfuld end en god prædiken. For troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord, siger Paulus. Og det er tit noget, som vi i kirken synger frem. Vi synger det frem. Øhm, ja. Nå, jeg havde tænkt mig, at øh, simpelthen bare at gå på opdagelse i Bibelen, og jeg øh, tror, vi skal dele det i to øh, dele. Jeg tror, vi skal simpelthen sige, at nu, øh, nu kører jeg lige på til cirka 10 over kvart over 8, Så går vi lige ud og tager lige den første kop kaffe, som alle kan nå inden fodbold. Og så, øh, så er der lige en lille halv time igen. Og så dem, der ikke kan tåle at kunne glip af Champions League, de kan så går hjem, og vi andre vi går gå ud og drikke kaffe derude klokken ni, som der stod i også. Så vi deler det, lige, vi bider det lige over i to. Ja. Men øh, på opdagelse i Bibelen, hvordan skal man gøre det? Jamen, jeg har simpelthen bare lavet nogle nedslag, hvor, øh, hvor jeg tænker, jamen okay, hvor har vi den første sang beskrevet henne? Hvor har vi den første lovsang beskrevet i Bibelen? Hvor finder vi den henne? Det gør vi simpelthen henne i Anmosbog, kapitel 15. Og øh, det synes jeg i sig selv jo er interessant. Den første lovsang. 2. Mosebog i 15. Hvad er for en sammenhæng, er det i? Øh, ikke fordi, at den er sådan modellen for alle, alle lovsange, men der er alligevel lidt eller andet. Hvad er for en, hvad er for en kontekst, den, den, den optræder i? Hvad for en funktion har, det, har den her sang? Den første nedskrevne lovsang i Guds ord, den er der i 2. Og... Øh, Baggrunden det er, at, øh, at øh, det er en sang, som er sunget af Moses og Israelitterne som er kommet over på den anden side af det hav, der så ud til at blive deres død. Fordi de har øh, ved Guds hjælp øh, kastet slaveriet af sig i Ægypten. Det er jo øh, søndagsskolen, der lærte om det her. farao øh, og så videre, der endelig siger efter plagerne, ti plager, lad dem gå og så går folket med Moses i spidsen og ildsøjlen og skystøtten og alle de der ting. Og så undervejs, når de, da de er på vej hen til havet, og tænker, hvordan skal vi komme videre herfra? Så kan de høre faraos her, bullerne Så foran dem, der er der død. Bag dem, der er der også død. Og så står de der med Ægypterne på den ene side og havet på den anden side. Og det der så sker, det er, at mens Gud holder Ægypterne på afstand, så går Israels folk Tørskudt igennem havet. Gud gør som han et under, sådan at det bliver. Øh... Det har jeg følt også set op i Limfjorden, når jeg er ude at fiske. At hvis der er østenvind og lavvande, så lige pludselig kommer der bare sådan nogle sandbanker. Jeg kan vi der om, om det er sådan noget? Øh... Altså om det er sådan et virkelig meget meget lavvandet hav han ligesom har ved hjælp af nogle naturkræfter. Og det skal vi ikke gå i. i... Det skal vi ikke fortabe og sige i hvert fald. Men, men det ender med at de går tørskudt igennem havet og øh... Gud havde via Moses lydhed sendt en, som der står, en natlig, stærk ørkenstorm, der havde gjort den her frelse muligt. Og nu står folket så over på den anden side. Fjenden Farag og hans hær er druknet. De er blevet reddet, de er blevet frelst. Og det er jo den største frelsesbegivenhed, der findes i det gamle testamente. Det er udfrielsen fra Ægypten. Den er ligesom typen på, der er masser af de ting, der sker der, som bliver bragt i spil, når Nytestamentet skal forklare, hvad er det for noget med Jesus og frelsen, som Gud bringer Jesus. Påskelammet, der bliver slagtet og alle de der ting der. Men det, at Gud redder dem, frelser dem, den store frelsesbegivenhed i Gamle testamente det er det her. Og nu står de der, og så fejrer de den redning og sejr med. Med sangen her er jeg også. Da sang Moses og Israelitterne denne sang for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og rytter styrtede han i havet. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud, ham ved at prise. Min fars Gud, ham ved at hylde. Herren er kriger, Jave er hans navn. Faraos vogne og her kastede han i havet. Hans bedste vognkæmpere druknede i sivhavet. Det store dyb lukkede sig over dem. De sank i havets dyb som sten. Her din højre hånd er mægtig i styrke. Herre, din højre hånd knuser fjenden. Og din vældige storhed. I din vældige storhed slår du dine modstandere ned. Du slipper din harme løs. Den fortærer dem som strå. Og så fortsætter den. Fortsætter den helt over til øh, vers 17. Men det er en, en tak til Gud. Det er en, en bønd. Øh, tilsat toner. Som... Øh, som er en respons på det Gud gør i sit folks liv, i sit folks historie. Det er altså første gang vi møder den her den, en, en, en nedskrevet sang i Bibelen, og der er jo i den her i den her, hvad kan man sige, en stærk parallel til evangeliet om Jesus. Vi er en del af Guds frelste folk for Jesus skyld, og det centrale tema i vores tak- og lovsang, det er Jesus død og opstandelse, og hvad det betyder for os. Og vi er også, altså, der er også noget vand ind over vores liv. Vi, er, vi står nu på den anden side af dopsvandet, kaosvandet, hvor der er noget, der dør. Vi står på den anden side af døden i Dogen, hvor vores gamle menneske øh, er blevet druknet. Og i dåben der er vores fjende blevet besejret, og døden er i virkeligheden også overvundet. Alt det der, det kan man læse om i Rombrevet kapitel 6 osv., osv. men det, det skal vi heller ikke fortabe os mere i. Men der er nogle. Øh, Der er nogle stærke forståelseslinjer tilbage til imellem det gamle og nyt testamente, også når man går hen og ser på, hvordan lovsangene spiller en kæmpe rolle i Israels historie. Så det var altså lige det første nedslag, jeg jeg ville give. Det næste nedslag det er lige en påmindelse om, hvad Salmernes bog er for en størrelse. Uh, ja, øh, den hedder Sefer. Jeg kan ikke, 100 år siden jeg har haft det hebraisk. Sefer. Jeg kan huske, hvor, hvor ligger man trykket hen Morten Jeg fik gang en god karakter i hebraisk, men det uh... Sefer uh, til Hilim. Sefer til uh, betyder bog og til Hilim betyder lovsange. Det er en det er en flertalsform pluralis lovsange. Altså, så det betyder egentlig bare på originalsproget står hedder salmernes bog lovsangenes bog. Lovsangenes hedder den. Og øh, der er altså de her 150 øh, bønder, som er blevet tilsat, toner der, og blevet brugt i øh, Israels øh, folks øh, historie, i deres gudstjenester, i templet og synagogerne. Og jeg har lige taget et øh, citat med fra Luthers indledning til øh, hans gennemgang af, øh, af salmerne. Han brugte jo salmernes bog meget mere, end nogen af os nogensinde kommer til. Men han siger sådan her, hvor finder man skønnere ord om glæde? Hvor finder man dybere ord om klage og sorgfuld sind. Der er en masse forskellige typer af salmer deromme i lovsangens bog. Der er det, man kan kalde hymner. Nu, den, her, den her opregning den har jeg bare taget fra kredokommentaren ikke også? Hymner, klagesalmer, takkesalmer, kongesalmer, tillidssalmer, visdom og læresalmer. Der er endda noget, der hedder Torah-salmer. Torah det er, det er et udtryk for Guds lov. Toran, loven, altså glæden ved Guds lov. Hvis vi slår op på salme 119, for eksempel, det længste kapitel i hele Bibelen, så er det en lang lovprisning af Guds lov. Hvor er din lov fantastisk og herlig, osv. osv. Så der er en masse forskellige salmetyper, men det der, er, og det, der er, man lige skal bide lidt mærke i her, det er, at vi kommer ind i en meget, meget bred forståelse af, hvad er en til hillem en lovsang, fordi halvdelen cirka af de sange vi finder i lovsangenes bog, det er faktisk ikke jubelsange, men det er klagesange, protestsange for at sige det sådan. Det er ikke bare Bob Dylan og sådan nogen, der har lavet protestsange altså, der er masser af protestsange med Kong David og så så videre. Og så videre. Og jeg har taget en af dem med, men jeg tror lige, vi skal se, hvordan siden går, og hvor meget jeg skal dykke ned i salmen 22. Jeg har jo næsten skrevet hele mit manus ud dertil omkring salmen 22. Øhm, Hold lige at vende. vi tager den simpelthen nu. Vi tager den nu i den her rækkefølge. Hvis I går om, nu tager vi et eksempel på en, en, en lovsang i det gamle testamente. I hvert fald i den der brede betydning af, at den optræder i det, der hedder lovsangernes bog. Det, som vi på dansk kalder for salmernes bog. Og det, som først i i Bibelen 20.20, der står bare tak der i salmernes bog, som det overordnede udtryk. Men der der er et vers der, som er lidt ejendommelig ind i sin sammenhæng, og det er vers 4. Hvor der står øh, i, i, i den autoriserede oversættelse her, du troner som den hellige, du som Israel lovsynger. Det er jo en, det er jo en trosbekendelse, kan man sige. Det, det, er jo, det er jo et udsagn om Gud. Og øh, jeg har også taget oversættelsen med fra Bibelen 2020, Der står, du er den hellige, som sidder på tronen, dit folk synger om dig. Det er jo sådan fuldstændig magen til det, der står i den gamle her, bare i et lidt nyere sprog. Men, men man kan også oversætte det, der står med, eller øh, det er også nogle gange blevet oversat med, du er den hellige, den der troner på Israels lovsange. Og så tager man jo altså ordet at trone og kobler til, når Israel synger lovsange, og ikke så meget kobler det til, at Gud troner som den hellige. Hvor hører det til det her ord, at Gud troner? Hører det til vores lovsange, eller hører det til Guds hellighed? <laughs> og i virkeligheden, så er der nok en eller anden mellemposition der Jeg skal ikke trætte jer med det Men det er lidt interessant Hvis man oversætter fuldstændig bogstaveligt Og nu sidder nogle af jer og tænker Jamen det skal vi også gøre Fordi vi, det er jo Guds ord Men sagen er bare At enhver oversættelse er en fortolkning Så kan vi komme til at oversætte meget tæt på Den oprindelige mening Så er det jo rigtig godt Men nogle gange, der er den oprindelige mening svær Prøv at se der på hebrais, der står der sådan, hvis du oversætter det bogstaveligt Dog, du er heldig Tronende Israels lovsange Hvad betyder det? Der skal sættes nogle verber ind Der skal gættes lidt på Hvad menes der? Øhm, uanset om det er det ene eller det andet Så må meningen i hvert fald øh, Søges ved at man også ser ind i konteksten Og Meningen må i hvert fald oprindeligt være den, at Gud, som troner i himlen, det ved vi jo fra andre steder i Bibelen, og han har givet Israel templet i Jerusalem som stedet, hvor han på en særlig måde kommer til stede, og hvor der er en nærvær, hvor der er tilgivelse for synd ved at bringe et offer osv. At det er sådan, Gud igennem historien har modtaget sit folks tak og lovsang. Gud er den, som Israel vender sig til i lovsangen. Det, som er interessant så for det her, øhm, det her vers, øh, som er en øh, jeg vil kalde det en trosbekendelse, vers 4, du troner som den hellige, du som Israel lovsanger, det er, hvis man bare læser det helt ud af sin sammenhæng, så tænker man, hold det op. Han er da... Det er lige hvor glad dag, var, han er glad. Men prøv en gang at se sammenhængen, det står i. Vers 2, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Og om natten, men jeg finder ikke ro. Det er sammenhængen. Hvis du går om på den anden side af verset til vers 5, så fortsætter han. hvor fædre stolede på dig. De stolede på dig, og du udfredede dem. De klagede til dig og blev reddet. De stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Men jeg af en orm. Og ikke en mand. En skændsel for mennesker, foragtet af folk. Kan I høre, hvordan han, 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 han kigger tilbage på Israels fædre, og så minder han Gud om, hvad Gud har gjort for dem. Og det er også derfor, han kan sige om Gud. Han ved jo, når han kigger på, 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 i Guds ord, når han, når, han, når, han, når han ser på Israels historie, jamen Gud er den hellige, der troner i himlen. Og det er ham Israel vender sig imod i lovsangen. Det er en trosbekendelse. Men den trosbekendelse, den stemmer bare faktisk ikke med den måde, han oplever sit eget liv lige nu. For det, han oplever lige nu, det er jo, Gud er væk. Gud er tavs. Han er helt væk. Det svarer til, det, der er, der er, en, der er et parallelt udtryk, i, som David, en salme David også skriver om i, i, vers, i, i salme 6, vers 5 og 6, hvor han siger sådan her, Vend tilbage, herre, red mit liv, frels mig i din godhed. Ingen påkalder dig i døden. Hvem takker dig i dødsredet? Altså, Gud, kan det virkelig passe, at jeg skal dø nu? Det får du jo ikke meget <tryk> tak af, hvis jeg bare sådan syner hen i dødsriddet." Kom nu! Men der er ligesom ikke hul igennem. Så han ser på sig selv og siger, jeg er en orm og ikke en mand. Jeg er en skændsel. Jeg er foragtet af folk. Og øh, Gud er den, der har forladt ham. Det er jo øh, sammenhængen, som det her vers står midt i, øh, er jo altså den her klagesalme, øh, der handler om at være forladt af Gud. Og øh, man kan også kalde det for Jesu egen Lidelsessalme, fordi det er jo, det har I nok også gættet, den her salme, han, der er flere nedslag af, hvor han citerer øh, fra lige præcis Salme 22, der er endda nogle bibelforskere, der mener, at Jesus måske nærmest har, har, har citeret hele salmen. Det ved vi så ikke med sikkerhed, men der er jo flere steder fra den her, øh, 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 hvor Jesus han finder sig selv i sin, sin egen situation, da han hænger på korset vers 16, min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne, du lægger mig i dødens støv, en flok forbryder og står omkring mig, de har gennembordet mine hænder og fødder, vers 17. Altså det er jo en, 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 en profet, altså noget af det her giver jo, giver jo mening i Davids mund, men der er også noget af at salmerne i Gamle Testamentet, der, der først giver endegyldig mening i Jesu mund. <laughs> Så man, jeg har hørt en sige det på den måde, at i salmernes bog, der synger Jesus, der synges om Jesus, og der synges til Jesus. Altså den der treklang i salmernes bog. I salmernes bog synger Jesus selv, det gør han eksempelvis her. Han synger, der synges om Jesus, og der synges til Jesus. Nå, øhm, så, det er bare for at give et eksempel på, hvor, hvor, hvor hvor kompleks en, 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 det er ikke for at forvirre jer men det er bare for at sige hvor, 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 hvor mangfoldigt kompleks lyder forkert for det er ikke sådan som problematisk men hvor mangfoldigt det i virkeligheden er det, øh, øh, den, de, hvad kan sige, den, det store spektrum af øh, sange vi har i lovsangenes bog i salmernes bog øh, i, øh, som jo er en, en, en bøndebog og har været det for kirken, den primære bønnebog. Det er den bog, der citeres mest i det nye testamente, og det er også den bog, som, i hvert fald fra det som kirken oftest ligesom har vendt tilbage til og fundet ord for fortroen deromme i, i salmernes bog. Øhm, ja, øhm, og så er det, så igen bare lige for at sige, altså de ord, som David siger, eller siger når han siger at du til Gud, du troner som den hellige, du som Israel lovsanger, så udspringer hans erfaring af Gud, det udspringer erfaring af, hvem Gud er, altså det der, at vore fædre stolede på dig, og du udfridede dem. Så lovsangen, den, 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 den kommer udspringer af erfaringen af hvem Gud er og hvad Gud har gjort for sit folk, hvad Gud tidligere har gjort for David, ja, øhm, ja, øhm, skal jeg lige se. Så jeg, jeg skriver også et sted, og det, det var sådan lidt måske sat på spidsen ikke også, men det her med at at, at at når man ser sammenhængen, som det vers står i. Så, er det, så synes jeg, det er meget svært at, 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 at gå ret langt med den der oversættelse af, at, at Gud er den, der troner på Israels lovsange. Fordi så kan man jo hurtigt komme ind i en teologi, der handler om, at, at hvis vi får skruet Guds tjeneste, og lovsangen ordentligt fat, så, så bygger vi Guds trone op. Bygger vi Guds trone op, når vi lovsønger? Hmm. Jeg troede sådan, at, at Gud havde styr på at bygge sin trone. Altså, Guds trone er jo færdigbygget. Den er færdigbygget det er ikke vores lovsanger, der bygger Guds trone, men vi vender os i lovsang til Gud, som sidder på tronen. Og det er lidt noget andet. Øh, øh, så, så når jeg skriver det der med, at salmen, salmen lærer os ikke, at Gud bliver nærværende, når vi lovsønger, så skal I jo, så skal I jo så skal I altså læse, høre det i bedste, i bedste forstand. For jeg siger jo ikke, at, 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 at når vi lovsønger, så, øh, så er Gud ikke nærværende. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at, at man kan godt gå ud af en man kan godt bevæge sig ud af en tangent der, hvor du ikke har resten af, hvad Bibelen siger om Guds trone og lovsangens funktion i Israels folks liv, i kirkens liv. Det, det har du ikke med, hvis du ligesom vil lave en teologi på, at når vi lovsønger, så kommer Gud rigtigt nær. Jeg siger ikke, han ikke kommer nær. Det siger jeg ikke. Nå... Prøv lige at se, øh, hvor langt er vi komme. Vi tager lige, øh, vi tager lige at ned et par steder mere, øh, hvor, hvor, øh, hvor sangen kommer til, øh, kommer, kommer til udtryk. Øh, det første sted det er om i øh, kendt sted om i Lukas øh, Jeg har set de beskrevet som om det her det er måske øh, oprindelsen til at vi har julesalmer. <laughs> det er, øh, sådan, jeg kan godt lide den, Altså, det, det, det kan vi jo ikke sige, at det er sådan vel Men, men øh, der blev i hvert fald sunget Fra en himmelsk herskare Julenat, da Jesus blev født i Bethlehem Og øh, med et Var der sammen med englen En himmelsk herskare, der lovpriste Gud Og sang ære være Gud I det højeste og på jorden Fred til mennesker med Guds velbehag øh, jeg har ikke sådan en masse at sige til det. Ja, vi kender historien godt. Det er jo en af vores øh, højtider, vi er inde omkring her. Men at der er en himmelsk herskar, øh, der, 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 der ligesom bryder igennem øh, den, øh, hvad kan man sige, den lydmur, der normalt er imellem himlen og jorden. <laughs> og, og, så, og så kommer der en, en englesang uden lige hen over markerne der. Jeg har det godt med at tænke sådan, om, øh, omkring julesangen øh, og adventsangene i december måned, at øh, det er født der. <laughs> det er født der. Øh, det, det er i forlængelse af, vi er i forlængelse af noget, som, som Gud har sat i gang julenat på markerne derude i Bethlehem. Ja. Yeah. Det kan godt være, jeg synes, det er en vild overfortolkning og sådan noget, men altså, nu, jeg, det, jeg, kan godt, jeg kan godt leve med den i hvert fald. Jeg synes ikke, det er sådan en fuldstændig kæddersk. Ved. Nå, så er der et andet ting, som jeg synes er også, som jeg også altid godt har kunne lide, og det er, når vi kommer om i apostlenes Gerninger, det her med, at Paulus og Silas bliver øh, kastet i fængsel. Øh, jeg sagde jo før det der med, at kirken altid har været en syngende kirke, også, og det gælder altså også, når, når selv de værste ting har ramt kirken. Så øh, i apostlenes Gerninger, kapitel 16, der øh, sker der det, at... Øh, Paulus og Silas, de, får simpelthen, de kommer i menneskehænder og får tisk. Og en masse tisk, de får pisk. Det blev skrevet i vers 22. Folkeskaren gik løs på Paulus og Silas, og embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes. Efter at de havde givet dem mange piskeslag, satte de dem i fængsel og gav fangevogteren ordre til at bevogte dem sikre. Og så står der så nede i vers 25 der. Ved tid, sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. Jeg altså, synes, det er et fantastisk vers. Altså det her med, at de kender ikke fremtiden. De er blevet, at deres kroppe gør ondt. Og så det næste, der sker, det er, at de sidder der i mørket, og så beder de og synger lovsange. Det gav dem altså en styrke, og øh, der var nogen, der lyttede også. Og det blev et vidensbjørn for fangevogteren, som simpelthen, hvis I selv læser videre i det her spændende, altså Apostlenes gerning er jo bare en vild dramatisk bog, ikke også? Altså, det er bare fra det ene til det andet. Men, men øh, fangevogteren, han bliver simpelthen vagt og, øh, og døbt vers 33, i denne sene natte tog han dem med, vaskede deres sår, og umiddelbart efter blev han selv og alle i hans hus døbt. Altså det kan man da kalde en drop-in, eller drop ud dope, der vil noget, altså dropper ud af fængslet. Vi taler om drop in dåb i Danmark en gang imellem. Og hvor meget undervisning skal man have, inden man kan få lov at blive døbt? Uh, man kan i hvert fald sige, i, i, jeg ved ikke om det er en model uh, for os, uh, det skal vi overveje, om, om vi skal til at dyrke det, uh, til open by night ned i byen, <laughs> men, men de havde i hvert fald ikke så langt fra tanke til handling der i starten, da Evangeliet gik uh, sin, uh, sin sejrsgang uh, henover. Altså det, det, var, det var samme nat. Han havde forstået grundlæggende set, hvad det handlede om. Hans troede på, på den gud, som, 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 som de sang lovsangen til. Hvor er der noget vand? <laughs> så, vi, så, så, så døber vi. Ja, det, det, er, det, er, det, er, det er enormt dramatisk. Det er virkelig, virkelig spændende. Um Ja, øh, Ja. godt. Øh, jeg tror simpelthen, at vi tager lige... Øh, vi tager lige øh, for lige ikke at, at gøre det for lang langhåret, så tager vi lige en kop, en strække ben, og en, en, er kaffen ikke klar noget? Vi tager lige en kop kaffe, og så mødes vi igen om øh, 20, 20 minutter over. Om 9 minutter. Ja, så bliver aftenen ikke så lang. I når ikke bliver træt af at høre på mig. Så. Ikke mere end jeg er i forvejen. Ja. Ja. Var det godt at få en kop kaffe? Oder was? Ja. <clears throat> godt. Øhm jeg tror, at vi, øh, jeg, jeg kan se, at jeg sprang over det, jeg synes var... Ej, nu, jeg, er ikke, jeg er jo vant til at bare stå og snakke. Nu, skal, nu har jeg lavet noget rigtig pædagogisk smart. Og så glemmer jeg det, øh, selvom jeg havde sat det aller op på jeres ark næsten. Det er det her med, at øh, vi måske lige vender os øh, om eller imod hinanden, tre-fire stykker, og så snakker vi lige om... At vi spørger lige, hvad er det, der sker, når vi synger? Øh, eller måske mere konkret, hvad har rørt dig engang ved en sang? Ikke lige, du, hvis ikke du lige har noget, så behøver du ikke. Men bare, du skal ikke være bange for, hvad sidemanden tænker. Hvad har berørt dig engang ved en gang? sang. Bare lige sådan summe lidt over det, og så øh, ja. Øh, eller vend vend dig om og, 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 og byde ind. Ja, Ivan ja, det er der. Øh, det her, det var jo så en lille et forslag til, hvis i engang lige øh, 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 at, at den der skulle have holdt indledningen i jeres øh, bibelkreds eller smågruppe havde glemt det, så kan I jo tage sådan en runde og så snakke om bare lige sådan, hvad, hvad har, hvad har, hvad, har mig? hvad har berørt dig engang ved en, ved en sang. Jeg øh, synes ikke det er meget interessant lige at høre, at der nogle er der, nogen af jer, der sådan lige sidder og, og, og den vil godt lige dele med, med hele hele slinget? Er der en eller to, der lige øh, fik en, en lille åbenbaring her? Eller? Ja?
1: Det gjorde jeg egentlig allerede, da vi sang den første sang. gang. Nå. Da jeg hørte den første gang, der fik jeg virkelig, altså da vi sammen eller omkvædet der her, at lade mig altid stå foran dig. i et kors. Hmm. Øh, jeg havde det nok på det tidspunkt, så han kørte lidt ind i sådan en vane. Det går det. Det bliver sådan en lille vand, når man en relation i mange år, ikke? Og så pludselig står og søger, der og siger, at man får lov til at se. Mm. Ligesom først gange. Mm. Det, det, det gjorde en voldsomt en tråd.
0: Mm. Bare når jeg det, så kan jeg, godt, så kan jeg næsten mærke
1: det. Mm.
0: Ja, er der flere? Der er blevet ind med noget. Men jeg var til koncert med Den sidste sang Hvor han fortalte hans vidensbytte Om grunden til den her sang Det var også At han ligesom havde været i en menighed Hvor, øh, hvor det bare var sådan noget Halleluja Altså at det blev sådan noget at Det skal bare lyde godt Og vi skal have de rigtige toner og Vi skal være rigtige. Og det skal altså lige pludselig så forsvandt ude i det, hvor han så vælger at lave den her lovsang, og den sidste sang, at det skal handle om dig hmm. Jamen, det har jeg hørt omgang. Det var noget med, at de, de ikke sang i flere måneder eller et eller andet. De nedlagde men sangen i nogle måneder for ligesom at vende tilbage til The Heart of Worship, som den hedder. Ikke? Okay. Jamen, tag, tag, tag ideen med. Hvad har rørt der ved en sang? Tag den med ud i jeres smågrupper. Og se, hvad der sker derude. Det kan jo fx bare være noget, du kan huske fra en begravelse, eller som aldrig slipper dig, eller en man sang ved en... Ved en ja, nej, jeg skal ikke gå mere i. Vi skal tilbage til Bibelen, og... Jeg har, taget, øh, jeg har taget sådan alle, øh, hvad kan man sige musikers øh, sejsten sted med, nemlig fra Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 16. Og øh, det er jo ind i en sammenhæng, øh, hvor man kan sætte en overskrift, øh, som man kan mange steder i pagens breve. Øh, der er jo sat nogle overskrifter rundt omkring. Men, men øh, jeg, har den, øh, jeg har sådan en, øh, en, en, en overskrift ind i mit hoved som man, jeg selv sætter ind nogle gange i Paulus brev, og det er, når man kommer dertil, hvor han ligesom har udlagt evangeliet, og så forklarer øh, noget til menigheden om, hvordan skal vi leve med hinanden. Og den overskrift, den lyder, sådan opbygges en menighed. Og der er masser af den slags afsnit øh, i slutningen af kapitel 5, i øh, første Thessalonikerbrev og alle mulige steder. Og det er også noget, som øh, er her i, øh, i, i, i Kolosensabrevet, vers 3, hvor vi kommer ind i en sammenhæng, der handler om det her fantastiske kapitel med livet. Vi skal søge det, der er i himlen, som man siger op i vers 1. Søg det, der er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Og så er der den her modstilling mellem det jordiske og det himmelske. Det jordiske ikke defineret som den skønne jord, Gud har skabt, men hvad kan man sige? Den, det, som Bibelen nogle gange kalder verden, skal jeg ikke lige med denne verden. Altså, det bliver simpelthen... Der er et decideret lastekatalog i, i vers 5, som vi kalder det. Utugt, urenhed, lidenskaber, underløster og griskhed, for det er afgudstyrkelse. Det nedkalder Guds vrede og lydighedens børn. Det er det, han i den her sammenhæng forbinder med det jordiske. Så det er altså noget af det... Noget af det det faldende og og mørke og syndige ved den her verden. Og så siger han, søg det, der er i himlen. Og og der slutter han så det her afsnit om, hvordan opbygges vi som Guds menighed med at sige i vers 16 og 17. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden. Og så kommer det. Med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Altså det understreger jo det her, som jeg starter med at sige, at det, 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 vi er et syngende folk. Det er simpelthen et, et, et sådan grundvilkår, et grundkendetegn for den kristne menighed. Jo mere sangen forstummer ud i verden, jo, jo mere synger menigheden. Fordi der er en Gud, som vi har lært at kende som er værdig vores sang, vores lovsang og tak. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud, Fader, tak ved ham. Ord, gerning, sang. Men det her med, altså i sammenhængen her, lad Kristi ord bo i mål hos jer. Det har vi jo i kirken, blandt andet i vores gudstjenester, at vi har prædikkenen. Men det er jo i lige så høj grad, når vi ser det i sammenhængen her, hvor han taler om, at vi skal undervise og formane hinanden, der bringer han lige pludselig salmer, hymner og åndelige sange ind, som måden var på, Kristi ord bliver sluppet løs bland os. Det er jo ret fantastisk. Det er jo ret vildt, at han siger det sådan. Øh... Og øh, vi har en parallel... Øh en parallel beskrivelse i, øh, i f som står lige øh, to breve tilbage. Øh, vi bladrer lige tilbage over filippe og så kommer til f kapitel 5, hvor øh, der igen, du kunne have sat den samme overskrift, sådan opbygges en menighed. Og øh, han, øh, han har øh, der i vers 18, den her, den her lidt øh, pussig modstilling af, øh, og han siger, drik ikke beruset i vin, det fører til udskørelser, men lad jer fylde af ånden. <laughs> altså, du skal ikke lade dig beruse af vin øh, i, i råmængder, men, men heligånden, den kan du altså godt øh, fylde på af, alt det du vil. Øhm, og, og hvordan gør man så det? Det er lidt parallelt med det der med at lade krist i ord og bo i rigt mål hos jer. Og så, så forklarer han det ved underviser og hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Her, der siger han, der han med at sige, og det må jo hænge sammen med det her med at lade at fylde af ånden. Han siger, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Jeg tror faktisk, der er en... Er der ikke en sangbog der hedder det? Af hjertet for Herren. Det tror jeg, der er. Ellers er det da en oplagt titel, ikke? Den er her medgivet. Den er fuldstændig gratis. Det er Paulus der har fundet på den. Øh, og sig altid, Gud, Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Altså igen, han definerede jo alt både sang, ord og gerning derom i Colossians- øhm, Alt kan vi, kan, alt i vores liv øhm, er en, 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 hvad kan man sige, en, 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 hvor, hvor vi relaterer til Gud i tak. Øhm, så øhm, Begge de her steder her, der taler Paulus jo meget sådan, tydeligt og vejleder menigheden om, hvordan skal vi øh, leve med hinanden. Og øh, jeg tror faktisk, det er vigtigt lige at, at strege det ord under hinanden. Fordi øh, jeg skriver det aller øverst på side 1 også, det her med, at øh, sangen i den kristne kirke det er en, jeg kalder det en identitetsmarkør. Altså, vi udtrykker vores fælles identitet i Jesus gennem sang. Hvis du vil strege et ord under der, så skal det være ordet fælles. Fordi der er en... sang skaber en fælles identitet. Det er derfor, altså igen under coronaen, der var et eller andet der, der, der førte os sammen. Øh, selv en, 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 hvad kan man sige, en, en sang, der ikke handler om Gud. Altså, det, det er jo bredere end som så. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det ligger i selve det at være skabt. Uanset om man tror eller ej at, at der er sang i den her verden der er jo en, Jeg har engang en pres sige at, den måde, at skabelsesberetningen Hvor Gud han sagde at der skal være det og det, det her, Der, der, der må ikke Gud har sunget det hele Frem i virkeligheden Er det derfor der er sang i verden Ligesom der er skønhed og kærlighed Hvad er sang Du vil lige så godt spørge hvad er skønhed Hvad er kærlighed Vi udtrykker vores fælles identitet. Det der ord fælles, det er det, som Paulus han han slår på, når han han siger, tal til hinanden. Eller om i koncentrerbredet 3.16, hvor han siger, underviser forman med al visdom. Hinanden. Med salmer, hymner og åndelige sange. Der er simpelthen en en, 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 en forståelse af, af det kristne fællesskab inde i det her, som har at gøre med, at Gud kan forme og danne os, når han sætter os sammen med hinanden i legeme i kirken, som jo er noget, der er givet på forhånd kirken. Kirken er jo ikke noget, du og jeg skal realisere, men det er noget, vi træder ind i. Vi træder ind i et fællesskab, et gudgivende fællesskab, som Gud allerede har realiseret. Så der er en, 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 en mægtig, hvad kan man sige, Guds vision, eller ikke bare en vision, men noget, der er realiseret. En Guds nådegave, som vi træder ind i, når vi, når vi synger med hinanden. Um, yeah. um, no, jeg kunne godt sige noget mere om gudstjenesten nu her Men det bliver måske lidt for mystisk uh, Jeg tror lige, vi går lidt videre uh, Og, og uh, kigger lige lidt på, på uh, uh, Noget, der optræder Fuldstændig parallelt I uh, det gamle og det nye mindte Og igen, altså lidt ligesom det her med Hvordan skal man Hvor skal man gribe fat, når det skal handle om øh, sang og musik i Bibelen. Og jeg startede med at sige, okay, hvor finder vi den første nedskrevne lovsang? Men øh, et andet spørgsmål, man kunne stille, det er, er der nogen steder i Bibelen, hvor øh, øh, hvad kan man sige, øh, forhænget ind til himlen til Guds rige bliver trukket til side, og vi får lov at se, hvad der sker derinde? Ja, det er der. Der er i hvert fald to steder, i Bibelen. Der er profeten Esajas kapitel 6, og så er der Åbenbaringsbogen i kapitel 4 og frem. I Esajas kapitel 6, vi skal, lige prøve, vi skal lige prøve at se, hvor, hvor, hvor tæt forbundne de er, og hvad det egentlig er, der sker der. I Esajas bog kapitel 6, det er side 609 i sådan en gammeldags 92 autoriseret oversættelse her. Da sker der tre ting Esajas får lov at se ind i himlen Og han ser Gud på en trone for det første Det næste det er at der er nogle meget meget frygtinggivende engle omkring den trone Og så hører han en sang i kong Uzias dødsår så jeg herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. Det er, det er altså de her øh, øh, særlige, frygtindgydende engle. Altså i omvarengspunktet, der, de, der blev de beskrevet. I skal se, de, har, de har øjne både foran og bagpå. Og sådan noget, ikke? Det er sådan nogle ret vilde typer. Ikke? De havde hver seks vinger med de to skjule de ansigtet, med de to skjule de fødderne og med de to fløjtige. Og så kom, det er så det, han ser. Gud på tronen og de her vilde engle. Hvis jeg må sige det på den måde. Og så, så hører han så noget. Og det er, de råbte til hinanden. Hellig, hellig, hellig er herskars herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Det, her, det har kirken jo taget med sig i sin 2000-årige historie. Vi kan høre det som et genklang af, hvad det er, der ofte på en eller anden måde er bliver sagt eller foregår i forbindelse med noget af vores nadvorliturgi og sådan noget. Den her hellig sang. Og jeg vil godt lige, øh, bare lige, altså, hellig, hellig, hellig. Øh, en ting, eller et menneske, eller et folk kaldes hellig. Øh, med en gang hellig. Så har du øh, i Bibelen, i templet er bygget op, der er jo en, en så der hedder det hellige i også. Men så kan du gå ind i det allerhelligste, hvor øverste præsten kun må gå ind en gang om året. Og på hebraisk, der, der er det sådan, at hvis man skal sige, at noget er meget, meget helligt, altså yderhelligt, det allerhelligste, så gentager man ordet hellig og siger det to gange. Så det allerhelligste på hebraisk, det hedder kadosh, kadosh. Det er det allerhelligste i templet. Okay? Men der er et niveau mere, <laughs> og det er når vi så kigger op i Guds bolig, i Guds himmel, som templet jo er, der findes jo en, 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 en himmelsk arkitekttegning eller masterplan af templet på jorden. Det kan I læse om i Hebræerbredet. Ikke også? Det må vi tage en anden gang. Men der i, 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 i den øh, virkelighed, hvor Gud er, og hvor kun Gud er, hvor der ikke er noget ondt og mørkt eller noget, der lyder det Bare, der er det ikke bare det allerhelligste, men det er niveauet over. Der er det tre gange. Kadosh, kadosh, kadosh. Hellig, hellig, hellig. Det er den vision, som Sejas får. Og ved I hvad, den bliver gentaget nærmest en til anden, når vi så kommer om i Nytestamentet, i den sidste bog, i oppenbaringsbogen. Prøv slå op i kapitel 4. Øh vi har ført også det der hebraiske måde at gentage noget på for at sige, at det er vigtigt. Når Jesus siger, sandelig, sandelig, siger jeg Så siger han jo, amen, amen, to gange. Og det betyder, nu siger jeg noget, der er rigtig vigtigt. Ja, det er sådan en mærkelig måde at sige tingene på. Men prøv at se i åbenbaringen kapitel 4, hvor igen Johannes får noget at se først. Fuldstændig parallelt med, med Isaiah 700 år tidligere. Og så også når han har set igen Gud på en trone og nogle mærkelige, frygtindgydende seraf-kerub-type type engler, det er dem, der er helt op på øverste niveau i englehirkiet i Guds rige, så hører han så noget igen. Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg før havde hørt tale til mig, og som lød til, som en basun sagde, kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Og det bliver så udfoldet for øvrigt i de næste, frem til kapitel 17, tror jeg nok der så vidt jeg husker. Nå, straks bliver jeg grebet af ånden, og så en trone, der har jeg det igen, en trone stod i himlen, og en sidde på tronen. Det er fuldstændig den samme vision som Isaias får af Gud på tronen. Og han, der sad på tronen, var at se til som ligesom Jaspis og Sartre, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smeravt, og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler, de er Guds syv ånder, Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal. Og rundt om tronen, midt for siderne, var der fire levende væsner, fulde af øjne, både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet en okse, det tredje havde et ansigt som et menneske, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De fire væsner havde hver seks vinger, fulde af øjne, hele vejen rundt og på indersiden. Og de siger uden ophør. Dag og nat. Og nu kommer jeg så til det, som jeg godt kan forstå. Der er noget af det her, jeg ikke kan udlægge for jer. Men det her, der kommer nu, kan jeg godt forstå, for det er en genklang af det, der hørt. Det, som han nu hører, efter han have set Gud på tronen, og nogle frygtengivende engle, det er det samme, som det, Isaias hører. Hellig, hellig, hellig er Herren. Gud den almægtige. Han som var, og som er, og som kommer. Det kan godt være, at der er en lille variation i lovsangen for Guds trone i forhold til dermot Isaiah. Men grundlæggende set, der er det det samme, vi har med at gøre. Det er den her hellig sang, og der fortsætter i vers 9, og når de fire væsener giver pris, ære og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i evighedens evigheder, falder de 24 ældste ned fra ham, der sidder på tronen. Og de tilbeder ham, som lever i evighedens evighed, og de lægger deres kroner ned for tronen og siger, værdig er du, vor oh Herre Gud, til at få pris, ære og magt. Hvorfor? For du har skabt alting, af din vilje blev det til at blive skabt. Her har vi en bønd, som har at gøre med, at Gud er skaberen af alt. Hvis du så går over i kapitel 5, Så så møder du en anden type sang i kapitel 5, vers 9. Der synger de en ny sang, og den lyder sådan her. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk, og til præster for, hvor Gud, og de skal være konger på jorden. Og videre ned i vers 12, der hører Johannes igen nogen, der siger med høj røst, Lammet det slagtede er værdig til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære, lov og pris. Altså de her syv ting, der siges her. Magt, rigdom, visdom, styrke, ære, lov og pris. Det er jo sådan en samlebetegnelse for alt det, der ligger i, i den første del af det ord. Hvis vi lægger vægten på den første del af, 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 af ordet lovsang. Altså lov. Det er, at vi, vi, vi ophøjer, vi priser, vi tilbeder, osv. osv. Øhm, vi, vi, vi giver udtryk for, at Gud er den der har magten, han er rig, han er vis, han har styrken. Al ære lov, pris tilhører ham. Det er, sådan, det, det, det er den måde, vi bruger ordet lovsang, hvis vi lægger vægten øhm, på den første del af det. Jeg har sagt lidt om det omme på side, side 3 her på jeres papir. Øhm, for der er, det, det, er, det er det, jeg vil kalder den smalle definition, og det betyder ikke, at den er forkert eller, 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 eller dårlig eller noget, men når man lægger vægten, har jeg skrevet på ordet lov i ordet lovsang, så bruges det ofte om en sang, der, der priser Gud netop for det her med magt, rigdom, visdom, styrke, ære, lov og pris osv., det er også sådan, det bruges, som jeg siger, her i, i den smalle betydning, i uh, eksempelvis i vores salmebog, den danske salmebog. Der er det sådan, at uh, ud af de her 700, og jeg tror, det er 56 salmer, der er der 14 til at begynde med, der falder ind under den her betydning. <laughs> det er jo ikke mange, va? Det er jo ikke mange lovsange i den danske salmebog, kan man sige. I hvert fald ikke, hvis vi bruger den smalle definition. Den brede definition, det er den, der er hentet omme fra... Uh, altså, det var der, hvor den her bog den udfordrede mig. Øh, hvor han, han siger, at den brede definition øh, den får du, hvis du vælger at definere det sådan, som øh, Salmons bog definerer sig selv, som lovsangenes bog, hvor, en lovsang, øh, hvor, hvor hvor det er den anden del af ordet lovsang, øh, der ligger sin vægt på, nemlig at det er en sang. Det er en bønd, der er tilsat toner, men som lige så godt kan være en klagebønd, som det kan være en ophøjelsesbønd. Det er den måde, det er det, vi finder i i, i, den brede definition, i hvert fald derom i i salmernes bog. Det kan I selv læse læse lidt mere om, ikke også? I i det, jeg har skrevet der. Men bare lige for at sige, altså vi har været inde og røre nu ved, 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 hvad hvad det er for en sang, der lyder, når nogle af de store i Guds rige, Esajas og Johannes, får lov, så nogle af de få, at se forhænget til himlen trukket til side. Og når de så ser Gud på tronen, og de ser de mægtige, gydende engle, så hører de også noget. Og det, de hører, det er den her hellig sang. Hellig, hellig, hellig er Herren. Skal vi lige tage den? Uden klaver Ligger den ikke dernede, Mogens? Kan du ikke lige uh, klikke den frem? Vi tager, lige, uh, vi tager lige en moderne version af, af, af Hellig-sangen her. <coughs> Signer, er det dig, der stemmer i? Eller hvad? Ja.
1: Hellig, hellig, herre Gud almægtig, alle leve møwen, hvor lovsang sang ved sig. Heli, helli, heli, når der fuller mægtighed, god i det er over dig. Heli, helli. Se omkring din trone. Knælder alle helgen med lov og jubel ned. Hør serafers lovsang, har den samme tone. Gud, du er god i tid i Hellig, 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 lyset er det rige, syndigt øje jeg af al din herlighed. Hende du er hellig, ingen er din religie, ingen som du i magt og herlighed Hellig, hellig, hellig Herre Gud almægtig Havre, pris Hellig, hellig, hellig der Gud i det høje, dig. Vi starter med at
0: synge en, en af de sangtyper, som har øh, været en del af gudstjenesten i den kristne kirke altid. Nemlig øh, altså, Agnus Dei, som hedder latin, Guds lam. O, du Guds lam. Og hvad det nu har, Vi har masser. der er masser af lovsange, også mange af de nye, moderne lovsange, der i virkeligheden er skrevet over den lest, Og der er også mange moderne lovsange, der er skrevet som helligsange. sange. Så vi har altså tre sangtyper, som altid har været fast inventar i kirkens gudstjeneste. Det er Odo øh, øh, Guds Lam, i Hellig, 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 som type, ikke en specifik sang, men som type. Og så har vi Kyrie, elæseren. Herre, forbarm dig over os. Eller som vi synger,
1: tilgiv os. Herre, tilgiv os.
0: I kender den ikke også? Altså, det, det er Kyrie-sangen. Øhm, herre, herre forbarm dig. Øhm, vi har den jo som, formuleret som bøn. Ofte i starten af vores gudstjeneste. Øh, vi bekender for dig, at vi har syndet i tankeord og Vi beder dig, handel ikke med os efter vores synder. Det er jo en kyrie i her Herre, forbarm dig. Øh, bøn, øh, formuleret her ikke som sang. Men, men, og så kan jeg huske, at jeg engang hørte en gøre mig opmærksom på, at af de her tre sangtyper, der er der to af dem, der følger med kirken ind i evigheden. Og det er helligsangen og Agnus Dei, altså o, du Guds lam. Hvorimod Herre, forbarm dig over os. Der kommer en dag, hvor vi ikke længere har brug for at synge det. Er det ikke fantastisk? Det synes jeg er ret vildt. Nå, og så er der så, fordi vi skal altså slut øh, til tiden jo også. Øh, det her lille vers, som jeg er blevet meget glad for, jeg faldt over det i. Jeg kan ikke huske, hvorfor en sanghem det var i. Men det er så altså taget om fra øh, øh, brevet til Filimon. Så der er ikke noget kapitel, fordi der er kun det ene kapitel. Vers 20 om i brød til Philemon, som Paulus har skrevet til en slaveejer. Philemon, hvis slave Onesimus er stukket af og er smuttet hen til Paulus for at finde, for at finde ro fra, fra slaveejeren, og så sender han ham, så sender han den her bortløbende slave tilbage til Onesimus eller til Philemon, og så gør han opmærksom på, I skal, du skal lige være klar over, at du og så slaven i har den samme herre. Så nu sender jeg ham tilbage til dig. Øh, og så siger, han, øh, så siger han det her, det er jo ikke formuleret som en bøn til Gud, øh, øh, men han siger, øh, om, om, om øh, ham, der er stukket af, øh, tag imod ham, som det var mig selv. Har han gjort noget uret, eller skylder der noget, så skriv det på min regning, siger Paulus. Bare skriv det på min regning, ikke? Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg vil betale for det, han skylder slaven, der er stukket af. Ikke? For slet ikke at tale om, og så vender han den lige om, du skylder mig dig selv. Altså, det er sandsynligvis, fordi han er kommet til tro igennem mødet med Paulus, altså Filemon her også. Og så siger han så det her, jeg ja, min bror, lad mig få gavn af dig for Herrens skyld. Giv mit hjerte ro i Kristus. Giv mit hjerte ro i Kristus. Jeg synes, det er en fantastisk bøn, Uh, som uh, den her ro, uh, den her hvile, jeg har det at finde et fodfæste eller en identitet i Kristus. Så den tænker jeg, at uh, jeg har fundet en melodi til det. Jeg, jeg gik først og tænkte, og det er tit sådan det er, at uh, man får en sætning, og så tænker man, hvordan kan der blive en sang ud af det? Og så tænker man, hvad, hvad, hvad skal der komme bagefter? Og det var sådan nogle øh, melodier i duer, der kom til mig og sådan noget. Det duede bare ikke. Så gik jeg en tur med hunden øh, for en uges tid siden og sådan noget. Og så, så lige pludselig så kunne jeg høre, at øh, jamen, det her det er jo en bønd om, om hjælp med i uro. Så der skal jo være noget mol over det. Det er en mol Kan I godt høre den. Den er sådan lidt tageraktig. Nu spiller jeg lige melodien. Det man, øh, det man synger, det er...
1: Øh, øh, man synger... Hmm, Giv mit heart øh, to Giv mit heart ro. Giv mit heart ro. ro. He my Skal to Give my heart to Give my heart Komm mit dir zur Ruh, mit dir zur e Christus, Giv mit ro. Giv mit ro. Giv mit Giv mit hjerte ro. Giv mit hjerte ro. Giv mit hjerte ro. Det, var en lille, det er den korteste sang,
0: jeg nogensinde har lavet melodi til. Den tager 18 sekunder. Nå, men... Øh, ja... Det var, det, var, det var egentlig det, jeg havde øh, for nu, og så om 14 dage er I jo meget velkommen igen, og der ser vi altså lidt mere på sang musik i kirken, og også sådan, uh, trækket op til os selv og vores kultur osv. Så, videre og så, videre. så det, øh, det er også der, vi skal, vi skal øve os i at være gode flinke og rare ved hinanden. Jo. Så, vi ses om 14 dage.